0: Abre comigo em Êxodo, capítulo 2, hoje é um dia muito especial, graças a Deus nós estamos aqui, louvando e exaltando o nome do Senhor. Êxodo, capítulo 2, de 1 a 3, diz assim, e foi-se, um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por três meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Os irmãos podem se assentar. Essa palavra, ela vai dizer sobre o nascimento de Moisés. E por muitas vezes, essa palavra, ela já foi pregada. Eu já ouvi essa palavra diversas vezes. Eu já ministrei essa palavra. Porém, o Senhor fez eu viver há pouco tempo essa palavra. Moisés... Nasceu num contexto de morte. Faraó estava vendo que o povo de Israel crescia. E o medo de Faraó era, esse povo vai crescer e vai vir contra o Egito. Então, Faraó entra com algumas estratégias para tentar acabar com o povo de Deus. Primeiro, ele... Ele tenta oprimi-los, vamos colocar jugo, vamos colocar trabalho, vamos colocar é, coisas pesadas para eles poderem fazerem E assim eles não vão descansar, vão dormir poucas horas e assim esse povo vai morrer, não vai dar conta de lutar, não vai conseguir vir contra nós porém a Bíblia vai dizer que quanto mais o povo era oprimido, mais eles cresciam, a graça do Senhor fazia com que eles cresciam, a opressão fez com que eles crescessem, e quando o faraó viu, que não tinha jeito, que a opressão, que o jugo, que o trabalho pesado, fazia com que eles cresciam ainda mais. E Faraó foi com a segunda estratégia, arrumou duas parteiras, e a partir de agora, vocês vão fazer o parto das hebreias. Se for filho homem, mata, se for mulher, deixa viver. Só que Faraó não sabia que as duas parteiras eram tementes ao Senhor. E ao contrário de matar, elas deixavam viver. E vendo Faraó que a segunda estratégia dele não deu certo, Faraó foi para a terceira. Manda andar por, por todo o arraial. Manda andar na vila e todo menino abaixo de dois anos, manda matar e coloca no rio. Joga no rio. E nisso, os servos de faraó fez. Eu fico imaginando qual era o coração do pai, da mãe, vendo seus próprios filhos serem mortos e jogados naquele rio. Morte. A morte sondava o povo de Deus. A morte estava à porta deles. Mas tinha uma mulher. Por nome de Joquebede. Deus dá um filho a ela. No cenário de morte. Talvez quando ela soube que estava grávida. Por algum momento passou na sua cabeça. O meu filho vai morrer. Só que. Joquebete tem uma ideia, eu vou esconder por três meses, vou esconder, nasceu três meses. Três meses ela conseguiu guardar dentro da sua própria casa. Mas o menino crescia e chegou num tempo que não dava mais para escondê-lo. Criança chora, chora de fome, chora de solidão, chora por falta de carinho. Criança chora por falta da mãe, por falta do pai, por falta de alguém. E talvez o Joquebede não estava conseguindo mais escondê-lo dentro de casa. Então ela teve uma estratégia, ela teve uma ideia. Pegou um cesto, uma arca, colocou o menino dentro, foi até o rio Nilo, colocou à margens. E dali pra frente, era só ela e Deus. Dali pra frente, era só ela e Deus. E por que que eu estou contando essa história e por que que eu falei que eu vivi? Há uns, mais ou menos uns quatro meses atrás, numa segunda-feira, lavando vasilha na cozinha da minha casa o Senhor falou comigo, tira Moisés do sexto, tira Moisés do sexto, tira Moisés do sexto, e eu falei para o Senhor, tira Moisés do sexto, tudo bem, vou para a Bíblia, peguei minha Bíblia e comecei a ler esse texto, li uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, e falei com o Senhor, Senhor, eu já sei dessa história, eu sei o que é está que acontecendo. O Senhor está mandando eu tirar Moisés do cesto, mas e aí? Eu não estou entendendo é nada. E o Senhor falou comigo, não precisa ler não. Porque essa palavra eu vou fazer você viver. Só que eu não imaginava que era tão rápido que eu iria passar por isso. Na terça-feira, eu e meu esposo percebemos que minha filha estava enferma. Levei ao médico, o médico olhou e falou assim: ah, hoje ela precisa de fazer um exame. Saí do posto de saúde, liguei para a Tia Fran, Tia Fran, eu preciso fazer um exame hoje na Helena. Ela falou, vem direto, vem para cá. Passei em casa, arrumei algumas coisas e fui para o laboratório. Fiz os exames, ela falou assim: pode ir embora para casa. Tranquila, porque assim que o exame ficar pronto, eu levo até você. E nisso a tarde passou. Passou e parecia que era anos que estava passando, porque eu queria saber dos resultados. Ela me liga, seis e meia, eu estou na sua casa, chega ela e o Osimar, Senta no meu sofá. Quando ela tira os exames da mão, ela, a primeira coisa que ela fala comigo, calma. Só que ela esquece que eu conheço ela. E quando ela fala, calma... Eu já sei que tem problema. Quando ela falou isso para mim, eu sentei, respirei fundo e pensei, vai, pode começar a falar. Hemoglobina dela, 5.9. Ionara, não dá para você esperar até quinta-feira. Eu marquei para amanhã um especialista para olhar a Helena. Tudo bem. Arrumamos para ir para o culto, eles foram embora e eu entrei por essas portas. Sentei aqui no ciclo de oração e fiz uma oração para Deus, sem saber o que ela tinha Era uma anemia, mas sem saber o, que ela, sem saber o real motivo E falei para o Senhor, falei assim, Senhor, hoje eu estou aqui como Ana E como Ana entregou Samuel, eu estou entregando Helena em tuas mãos, faça dela o que o Senhor quiser E eu, Senhor, pode ficar tranquilo, porque eu vou amar o Senhor mais Eu vou fazer a tua obra melhor do que eu já fiz eu vou visitar, eu vou te dedicar os, todos os meus minutos para te servir, para te louvar. Eu vou ser melhor do que eu fui. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, cura. Faça alguma coisa. Saí daqui ainda, conversei um pouco com a Viviane. A Viviane até me acalmou, fui embora. Cheguei em casa e falei assim, Júlio, eu vou para o hospital, eu não dou conta. Foi indo. Cheguei no hospital, a primeira coisa que o médico fala, transfusão de sangue. E eu não sei, aliás, eu sei, o próprio Espírito Santo falou comigo, não, transfusão de sangue não. Peguei ela, falei assim, o doutor, eu não vou fazer transfusão dela de sangue hoje. Foi marcado uma consulta amanhã para o especialista. Amanhã eu levo ela e se ele decidir, eu faço. Peguei ela e fui embora para casa. Não dormi um minuto nessa noite. O Júlio que deitou com ela e dormiu com ela, mas eu lavei roupa três horas da manhã, fui varrer casa, orando, abri jejum de madrugada e comecei a falar com o Senhor. Seis horas da manhã, febre. Tia Fran, o que é que eu faço? Estou com o Simara aqui no hospital internado, desce para cá. Fui. Quando o médico olhou para ela, o outro médico de plantão olhou, ela falou assim, é transfusão, mas antes de fazer a transfusão, eu vou entrar em contato com o pediatra da Santa Casa, e nós vamos decidir o que nós vamos fazer, amém, e nisso, ela estava tentando adi adiantar a consulta com o especialista, com o hematologista, na consulta de três horas para a tarde, Deus abençoou que ele estaria às dez no consultório, nove e meia nós entramos, e quando ele olhou os exames dela, a frase que ele falou para nós, ninguém vai tocar nela. Ela não pode receber uma transfusão de sangue. E aqui em patrocínio não tem recurso. Ou eu mando ela para Uberlândia e se não tiver vaga é para Ribeirão Preto, mas tem que ser hoje. Não dá tempo de esperar até amanhã. A minha irmã estava comigo. Fomos embora para casa e eu estava desesperançada. Porque a especialista de Uberlândia era a única da região, não atendia no particular, era só no hospital das clínicas e para entrar lá dentro era muito difícil. E Deus abençoou também a irmã Fabíola, que estava de plantão nesse dia, ela e a Viviane estavam lá. E eu não sei o que é que Deus fez, eu não sei o que é que o Senhor trabalhou, que quando eu estava no meio do caminho para chegar em casa. A Fabiola me liga, desce agora que a ambulância já está aqui na porta Eu nem cheguei na minha casa Tive que voltar para trás com a roupa que eu estava, do jeito que eu estava, do jeito que a Helena estava Entrei na ambulância e fui embora E a cena que eu tive era da Viviane chorando, da Tia Fran chorando, a minha irmã chorando, minha prima chegou, a Fabiola chorando, todo mundo chorando E eu engolindo seco Fui embora quando a ambulância saiu da cidade, o Senhor falou comigo o seguinte: Agora é eu e você. Te tirei da sua terra, te tirei do meio dos seus, aqui você não tem amigos, porque agora é eu e você. Eu falei: Tá bom, Senhor. Vamos lá. O que é que é está que me esperando? Fomos para Uberlândia. Eu não vou contar a história do que aconteceu lá, porque é muita coisa o que a minha menina viveu. Um ano e cinco meses. Eu não sofri em 27 anos o que a minha filha sofreu em 22 dias. A chegar ao ponto do sofrimento dela ser tão grande, de eu fazer uma oração para Deus e falar assim, Senhor, se for para eu ver ela desse jeito, leva. Porque eu não tenho estrutura. Eu não dou conta, eu não consigo. Eu não consigo presenciar essa cena. Vocês não têm noção do que é ver cinco enfermeiros tentando pegar uma veia no braço de uma criança de um ano e cinco meses. E depois de uma hora a veia estourar e ter que segurar, amarrar ela toda de novo para poder pegar outra veia. É veia no pé, é veia na perna, é veia no pescoço, é veia nos braços, um antebraço, em tudo quanto é lugar. E era isso que eu estava vivendo. Era um cenário de morte, chegava um enfermeiro e falava assim, é... A situação dela é grave e complicada. Eu falei assim, eu sei. Eu estou vendo que é. A médica chega, vamos fazer exame de medula, fez exame de medula. E quando fez o último exame que era de medula, chega para mim e fala assim: diagnosticamos a sua filha. Anemia hemolítica autoimune. Tratamento para ela, corticoide. E a única pergunta que eu fiz para ela foi: médica tem cura? Ela baixou a cabeça, olhou para mim e disse, não tem, pela medicina. E eu falei para mim mesmo, obrigada pela resposta a Deus, porque eu sei que para medicina não tem. Mas eu conheço um Deus que levanta paralítico, levanta morto. Eu creio em um Deus e prego Ele que cura fluxo de sangue. Eu creio em um Deus e prego Ele que cura, cura enfermos, tira demônios, manda eles para o inferno respeitado. E isso era a resposta que eu precisava naquele dia. Medicina não precisa, não. É Deus quem vai fazer na vida dela. E vai chegar o dia que eu vou subir aqui de novo e vou falar, minha filha está curada. Vai chegar o dia que eu vou falar, não tem corticoide, não tem tratamento, não tem nada. Ela vai ser curada. 22 dias vim embora para casa. Irmãos, no dia que teve o ensaio do, do, da UMADES, as meninas me mandaram o vídeo. Foi uma tristeza tão grande, porque eu queria tanto estar tá aqui. Quando o Júlio falava para mim, amor, eu estou indo para o culto. Eu lembrava das vezes que era eu que falava para ele, amor, está a hora do culto, vamos. Como eu queria estar tá aqui. E eu estava lá em Uberlândia isolada, só eu e minha filha. Porque naquele dia, eu até falei com o Senhor. Falei, Senhor, por que, que eu estou isolada? Não tem ninguém para conversar aqui. Eu não tenho Covid, mas me isolaram por duas vezes com suspeita. Mas Deus me fazia lembrar. É só eu e você, Ionara. E a todo momento, aquela palavra que Ele falou comigo... Na segunda-feira, tira Moisés do sexto, tira Moisés do sexto, ela era latente no meu coração. E todo esse tempo eu perguntava para Deus, Deus, por que tirar Moisés do sexto? Eu não estou entendendo porque o Senhor tem me falado tanto isso desde o dia que eu descobri, tira Moisés do sexto, o que é, que é isso, Senhor? Helena ganha alta para a honra e glória do Senhor, voltamos para casa. E eu não sei a data, mas deve ser uns três meses. Eu estou contando o tanto de ceia que eu tomei depois que eu voltei. Então deve ser uns três meses mais ou menos que, eu voltei pra, que a gente voltou. E é três meses perguntando para Deus. Tira Moisés. O, que, que, é, o que, que é tirar Moisés do sexto? E o Senhor falando comigo de novo. Tira Moisés do sexto, Anara. Tira Moisés do sexto, Anara. Tira Moisés do sexto. Na terça-feira... Dessa semana que passou Eu entro para o banho para me vir Para arrumar para o culto Quando eu entro para o banho Eu pergunto de novo para Deus Senhor, o que é tirar Moisés do cesto? Eu não estou aguentando mais o Senhor me falar sobre isso E eu sem saber o que, que é Então o Senhor me fez lembrar da história de Moisés Moisés nasceu em um cenário de morte Moisés nasceu num cenário que queria matá-lo era morte Estava condenado à morte Sua mãe escondeu por três meses Não dando conta mais de escondê-lo Coloca ele no cesto e coloca no rio E as águas do rio, o vento, a mão do Senhor vai guiando aquele cesto Até o ponto em que a filha de faraó E as suas servas descem para o rio e vão se banhar, e elas avistam o cesto, e o menino estava chorando, o menino chorava, a serva da filha de faraó, pega o cesto, abre, vê que o menino está lá dentro, e pega no teu colo, quando Deus me lembrou dessa parte... Eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que a filha de Faraó tirou o menino do cesto, mas Deus me corrigiu na hora. Ele falou assim, a filha de Faraó foi instrumento, mas quem tirou Moisés do cesto, foi uma mulher lá da vila dos hebreus, que estava de joelhos dobrados no chão, e clamando ao Senhor, Senhor, salva-me. Senhor, salva meu filho Senhor, salva meu filho Peraí, você não entendeu Quem tirou Moisés do cesto foi a oração de uma mãe Que estava na sua casa Acabou de colocar o teu filho no cesto Para deixar a água ir embora E a oração dela era Salva meu filho, Deus salva meu filho Deus, ele é promessa do Senhor, a oração daquela mulher chegou aos céus, ao trono da graça, o Senhor se agradou daquela oração, Deus olha para a filha de Faraó e fala assim, é você mesmo, tira ele aí, você vai ser só um instrumento, mas eu estou tirando ele por causa da oração de Joquebede, você vai ser só instrumento, mas quem está tirando ele daí de dentro é a oração de uma mãe. Meu Deus do céu, Deus está falando para alguém aqui, é a tua oração que vai fazer, meu filho. É a tua oração que vai fazer, minha filha. O cenário seu é de morte, mas o cenário de morte não vai definir o final da tua história. O cenário de morte não vai fazer com que morra, muito pelo contrário, o cenário de morte vai servir de testemunho Para as pessoas se levantarem, para as pessoas saírem do rio, para as pessoas saírem do cesto Oh Deus, bom é quando a gente vive isso daqui, por mais difícil que foi, eu vivi, e graças a Deus que eu consegui Louvado seja Deus que eu consegui Eu não me arrependo Hora nenhuma da oração que eu fiz na terça Eu não me arrependo das coisas que eu renunciei para servir a Cristo Eu não me arrependo de um dia ter levantado as mãos E falar do Senhor, Tu és o Deus da minha vida Tu és o meu Salvador Porque viver através disso daqui É a melhor coisa que tem Viver pela palavra de Deus é a melhor coisa que tem Essa situação serviu para minha família Essa situação serviu para minha casa Gente que eu nunca vou conhecer na minha vida Eu acho, só se Deus colocar mesmo Ligava para mim Mandava uma mensagem, falava, nós estamos orando por você é gente de tanta religião que eu não sei o nome. Falava assim, eu estou orando pelo seu Deus salvar a tua filha. Essa igreja eu sei que orou por ela. E sinceramente a vitória minha é de vocês também, porque vocês oraram, porque vocês clamavam, e o Senhor ouviu a oração de cada um, quando eu não dava conta de orar, quando eu não dava conta de dobrar os meus joelhos, quando eu não dava conta de abrir a boca, eu sei que tinha uma igreja orando e clamando por mim e por ela. Irmãos... É só isso que eu queria falar com vocês essa noite Poucos minutos Mas que esses poucos minutos que você escutou Possa servir de alguma coisa para a tua vida Porque tem muito Moisés dentro do cesto Tem muito Moisés dentro do cesto E, sem, e, a pessoa, e vocês sem saber o que fazer só que Deus falou comigo e eu transmito a igreja, vocês têm uma arma, isso, vocês têm uma arma, isso, vocês têm uma arma, isso, e ela é poderosa na vida daquele que crê, naquele que serve, não tenha dúvida em servir ao Senhor, não tenha dúvida em servir a Cristo, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Que o Senhor possa abençoar a casa de cada um. E eu quero terminar essa mensagem. Agradecendo a igreja. Agradecendo aos meus amigos que Deus me deu nessa semear. Agradecer as pessoas de fora. Que o Senhor levantou para me ajudar. Gratidão a Deus. Pela vida de cada um. Isso, os meus amigos sabem, a minha família sabe de algumas coisas que eu passei, eu e o Júlio sabemos, mas teve outras que só eu sei. E quando Deus te levar para um cenário de morte, quando o Senhor te levar para um cenário de destruição, quando o Senhor te levar para um cenário de dificuldade, lembra que Ele é na sua vida, sabe por quê? Porque não há dificuldade nenhuma que vai conseguir te matar, se você tiver um Deus no centro da sua vida, se você tiver Deus no centro da tua causa, eu agradeço a minha oportunidade, que a igreja se coloque de pé, eu devolvo o microfone para o nosso pastor Alcimar, e que o Senhor seja glorificado na vida de vocês. Aplaudam o Senhor.